0: 中世纪鼎盛时期的诸国大战，欧洲骑士精神盛极而衰。大家好，欢迎来到世界历史必读精选。今天给大家带来英法百年战争，中世纪鼎盛时代的诸国大战。我是旭儿，本期素材来自全历史。本节目由手艺人工作室出品。公元 1337~1453 年间。法兰西王国之间进行了一场长达116年的战争，堪称历史上持续时间最长的战争之一。此战促使法国完成了民族统一，而丢失了法国领地的英国转而走向了海外扩张之路，逐渐成为殖民帝国。英法百年战争造成了哪些重要影响呢？第一，此战堪称中世纪末期各种新式武器、战术的试验场。长弓、板甲、火炮等武器都在此战中崭露头角，为欧洲之后的战争发展指引了方向。第二，长达百年的鏖战令法国最终完成了国家统一，奠定了瓦卢瓦王室的权威，强化了法国的中央集权体制，为法国之后逐鹿欧洲打下了基础。第三，在战争中，英国失去了祖先曾拥有的欧洲领土。被迫成为一个岛国，但也让英国将扩张的方向转向了海洋。那么，英法百年恩怨的背景是怎么样的呢？第一，英国封地被夺。1066年，法国的诺曼底公爵威廉渡过英吉利海峡，夺取了对岸的英国王位。此事开启了之后数个世纪英国与法国争夺欧洲领土的斗争。双方的第一轮交锋在1214年告一段落。法国卡佩王朝的君主费雷二世夺取了英国王室龙兴之地诺曼底和安茹，英国在欧洲大陆只剩法国西南的阿基坦一块土地。但短暂的失败并没有让英国君主们放弃逐鹿欧洲，他们静静地蛰伏，富国强兵，等待反攻的时机。此时谁都未曾想到，双方第二轮搏杀将是一场持续百年的漫长战争。第二。双方争夺弗兰德斯代理人。1328年，法国卡佩王朝决死后，英王爱德华三世认为自己的母亲是卡佩王朝的公主，自己有权继承王位，但法国贵族们却拥戴卡佩家族旁系的瓦卢瓦家族继位，这令英国王大为不满。加上双方都希望能够控制法国北部弗兰德斯地区（今荷兰与法国交界地带）。最终，双方在1337年爆发了战争。那么，百年战争的过程可以分为哪些阶段呢？第一阶段，外交攻防。战争初期，双方的财政都不富裕，因此并没有立刻集中主力决一死战，而是积极拉拢盟友，在外交上包围对手。英国拉拢了弗兰德斯以及神圣罗马帝国，威胁法国的东部边境；而法国则拉拢苏格兰人，威胁英国后方。并发动海盗对英国沿海进行攻击，试图封锁英国的海岸线。法国的海上打击最初对英国造成了不小的困扰，但在一三四零年，英国海军凭借长弓手出色的远程火力，在斯鲁伊斯海战中歼灭法国海军主力，不但解除了法国的海上威胁，更掌控了制海权，开始向弗兰德斯地区派遣兵力，从陆地上威胁法国。但一个月后。英国与弗兰德斯的 1.6 万联军在奥梅尔战役中被3000法军击败，这导致英国原本在1341年从弗兰德斯大举入侵的计划胎死腹中。之后，双方开始干预法国西北部布列塔尼公国的统治者爵位斗争，各自扶持一个王位争夺者，试图控制这个地区。第二阶段，爱德华父子带领英军屡战屡胜。1346年，为了反击法国在布列塔尼。为了反击法国在布列塔尼和弗兰德斯的日益增强的攻势，英军大胆的在诺曼底登陆，并由此开始对法国进行一次快速的战略破袭，一路劫掠到巴黎城下，令法国举国皆惊。法王迅速集结了庞大的军队，开始追击英军。英军不愿与法军交战，但由于法军紧追不舍，在雷克西列镇与法军决一死战。由于法军斥候错误的估计了英军的位置，导致法军在发现追击方向错误后仓促转向，最终行军秩序崩溃，混乱的撞上了英军的防御阵地。英国以下马骑士抵挡法军进攻，而英格兰长弓手则不断进行火力打击，接连打退了法军的15次冲锋，令法军伤亡惨重。英军长弓手凭借此战的出色表现，在欧洲一战成名。英军乘胜收复丢失了一百四十多年的诺曼底。同年，英军在内维尔十字战役中击败法国的盟友苏格兰，令后方的威胁大减。但一三四八年，黑死病开始在英法两国爆发，饱受瘟疫折磨的双方都不得不缩小战斗的规模。英军时常派出武装小分队深入法国境内，烧杀抢掠，破坏法国的经济生产。一三五六年，黑太子爱德华。进入法国境内劫掠时，与法国大部队在普瓦捷展开激战。法国先锋骑兵本有机会抢在英军前完成野战攻势前发起冲锋，击溃英军，但却花了一天的时间等待各路人马到齐，打算在第二天多路并进，包围歼灭英军。结果却在第二天的战斗中被构筑完成攻势的英军打败，国王约翰二世被俘。这是继雷克西战事后，法国在百年战争中的第二次惨痛失败。第三阶段，法国采用游击战反攻英军。这一阶段的失利让法国开始调整自己的策略。在认识到英军建立民团与常备军战斗力远强于法国的封建征召兵之后，法军在布列塔尼名将盖克兰的带领下，改变战术，不再与英军正面对抗，而是坚守城堡，同时不断袭扰英军的后勤线。盖克兰的游击战术令英军苦不堪言。法军趁机收复了大片失地，期间双方还介入了卡斯蒂利亚及西班牙境内的王位斗争。最终，英军由于军费不足，被迫撤军。卡斯蒂利亚成为法国盟友。在1372年的拉罗谢尔海战中，卡斯蒂利亚舰队重创英国海军，一度将战火烧到英格兰沿岸。到了1380年，英国被迫签署停战合约，只在法国境内保留五个港口城市。第四阶段。英国兰开斯特王朝再度入侵法国，侍女贞德挽救法国。之后十余年，双方没有大的战争。1415年，英国趁着法国国王查理六世精神失常，大举入侵。在阿金库尔战役中，灵活运用地形优势，靠泥沼和狭窄的地形扰乱了法国贵族骑士的队形，并将其彻底击败，令法国主力丧失。英军之后一路高歌猛进，夺取了法国的半壁江山。并逼迫法王查理六世签订几乎王国的特鲁瓦合约。1422年，英国亨利五世与法王查理六世相继去世，法国的王太子查理在法国南部贵族与布列塔尼骑士的支持下，继续与英国及其盟友勃艮第公国对抗，但却力不从心。1428年，英军围攻了查理手中的重镇奥尔良，查理的军队士气低落，无力解围，在千钧一发之际。一位叫贞德的少女挺身而出，自称获得了上帝的指引，将带领法军走向胜利。在他的鼓舞下，法军士气大振，连续攻克英军在奥尔良的多个围城据点，英军被迫解除对奥尔良的围困。之后，贞德带兵一路追击。以往法军由于此前战败的印象，士气不振，往往要等待各路军队到齐才敢与进攻，结果反倒给了英军从容布置防御攻势的时间。在贞德的激励下，法军开始敢于主动进攻，在一个月后的帕提战役中，法军先锋骑兵抢在英军攻势完成前发起进攻，一举歼灭了从奥尔良撤退的英军主力。但此时法军的实力依然有限，贞德过分激进的战术最终导致自己意外被俘，惨遭英国人杀害。第四阶段，查理七世重振法国，利用贞德为法国争取到的喘息时间。法王查理七世对法国军队做了大刀阔斧的改革，将大量桀骜的贵族骑士编入王室直属的宪兵骑士，把他们从封建采邑贵族转变为领取王室薪水的常备军，加强了对骑兵部队的控制力。此外，全国范围内的民团被予以重组，组成直属于王室的免免税弓箭手部队，增强了步兵部队的素质。最后，查理七世还建立了常备的职业炮兵队。查理七世改革后的法军以重装骑兵和火炮作为核心打击力量，战斗力大大提高。同时期的英国却因为国内贵族厌战、国王年幼、缺少威望，导致军费不足，部队战斗力下降。在这种此消彼长的情况下，法国人在1450年发动了大规模的反攻，先后在富尔米尼战役和卡斯蒂隆战役中粉碎了英国最后的主力，收复了除了加莱港之外，英国在欧洲大陆的全部领土。完成了国家统一。